0: É, estamos de volta. Depois de três meses eu resolvi fazer esse episódio. Até mesmo para descarregar um pouco da, das coisas que eu tenho trazido comigo durante esses três meses. Bom, salve, Dizzy Zeke na área. Como pra quem não lembra, né? Eu não gravo num ambiente muito, muito isolado, então barulhos externos são normais até então, né? Como, e como hoje é um domingo, eu tô gravando num domingo, é muito provável que passe muita moto durante a minha gravação. Domingo é dia dos caras lavar a moto na favela e ficar dando grau na frente da minha casa. Enfim, é, pandemia realmente aconteceu. Eu tinha falado disso em Fevereiro. É. Em fevereiro, num vídeo. Vídeo não, num. num episódio aqui no, no podcast. Quem me acompanha sabe que eu falei disso antes da televisão, porra toda tô, né? tô querendo ganhar crédito com isso não, nem falar, porra, sou foda Mas não, mas é porque eu realmente estava pesquisando sobre isso E tava levando mais a sério do que todo mundo até aquele momento E realmente aconteceu, todo mundo se fudeu Muita gente morreu, infelizmente, é um bagulho muito triste, é um bagulho muito triste mesmo Muita gente morreu, muita gente perdeu família Ninguém aguenta mais falar disso, ninguém aguenta mais nada sobre esse bagulho de pandemia, né? Infelizmente o mundo mudou, mas a gente tem que tentar seguir a vida do jeito que dá, né? Então assim, nesse meio período de três meses eu já troquei de emprego, já fiz projetos dentro da pandemia com, com minha música, sabe? Então tipo assim, já comecei um empreendedorismo novo, um novo projeto com, com a venda das roupas que eu tenho vendido. Então assim, dá pra você pegar esse tempo de caos e tentar transformar em algo produtivo assim, sabe? E meu tá sendo difícil até agora, assim, mesmo eu indo trabalhar normalmente, tendo convívio com as pessoas que eu gosto de uma forma até que normal, né? frequento a casa da minha namorada, ela frequenta a minha, consigo ver meus amigos assim, como assim quando a gente tem disponibilidade, tudo com, com o cuidado que a gente sempre tomou. Mas tá tudo normal, assim, digamos, né? Digamos que tá tudo normal. Sejamos bem francos, né? Pra quem é pobre, a pandemia só durou muito mesmo, assim, um mês. De um mês pra frente não foi mais pandemia, porque pobre não, não, não tem essa liberdade de ter que ficar em casa mesmo, entendeu? Você tem que trabalhar, entendeu? Senão a gente morre de fome. Ou senão a gente é despejado, né? No caso de quem paga aluguel. E, cara... Durante esses três meses aconteceram bastante coisas e minha cabeça também mudou bastante referente a muitas coisas. Eu sou um cara que não gosto de expor nenhum tipo de pensamento político ou religioso porque eu acho que cada um tem o seu pensamento sobre isso. Só que eu comecei a pensar diferente porque assim é, é, a política é uma coisa que se debate sim porque a gente tem que ter um entendimento, um, um, a gente tem que ter um, um consenso, né? Porque moramos no mesmo país e queremos o bem para o nosso país, não só para nós mesmos. Então a gente tem que tem que conversar, sim, sobre política. Nós temos, sim, que debater sobre política. E eu acho que a forma mais certa de se debater com, é, sobre política é respeitando a opinião adversa, né? Por mais difícil que seja, porque eu sou um cara que ficou realmente muito puto quando... Porque fere minha ídole, é, né? Fere algo que eu, que eu defendo, que é todo tipo de, de minoria, porque eu faço parte também de muitas de muitas dessa minoria, então, assim, é, não vou falar que eu sou de esquerda, de direita, de centro, ou torço pra isso, torço pra aquilo, porque isso é independente, entendeu? Acho que a questão é, é mais que assim, as eleições estão chegando, precisamos votar, então a gente precisa conversar sobre para quem a gente vai votar, entendeu? Então assim, antes da gente começar a brigar e falar que o meu candidato é bom, o seu é ruim e vice-versa, a gente precisa chegar e estudar. Estudar, quando eu digo estudar, é ver o passado de todos eles, ver o que eles têm feito, quais são as propostas dele e debater. Ah, então, cara, vamos chegar e vamos conversar. O meu candidato é X, o seu é Y? Tudo bem. O que, que seu candidato está apresentando? O que, que ele já fez? Qual o projeto dele? O que, que ele tem em mente? Tal. Ah, ele defende isso, isso e isso. Beleza, e sobre isso o que, que ele pensa? Ah, beleza, legal. Agora eu vou explicar o meu. O meu faz isso, 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 estudou isso, isso, isso. O plano dele é esse, 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 esse ele defende isso, isso, isso. Ah, eu não gosto de tal coisa. Ah, eu não concordo com tal causa. Ah, eu acho que isso não não vale pro país. Entendeu? Então a gente tem que alinhar. E tipo assim, ah, o meu e o seu então tá 50 50, nenhum dos dois tá valendo muito a pena, vamos procurar uma terceira opção, porque a gente tem que ter um consenso. Eu entendo assim, né? Pode ser que eu esteja equivocado, obviamente. Mas eu acho que a gente tem que ter um consenso porque a gente mora no mesmo país e... Pra nós que somos pobres, que trabalha, trabalhadora, que é a juventude que estuda pra cacete e não consegue conquistar muita coisa porque o sistema mesmo não permite... Então, porra, a gente tem que se ajudar, tá ligado? Então acho que esse é o primeiro ponto que eu queria tocar aqui no podcast. Lembrando que eu não faço nenhum tipo de roteiro, não, não consegui fazer roteiro pra, pro meu podcast ainda porque sempre que eu paro pra escrever eu me perco com alguma distração e acabo que eu deixo pra fazer depois e não termino. Então eu realmente sento aqui, gravo e vai do jeito que tiver que ser, entendeu? Então, bom, sobre política eu queria falar que fora essas conversas que a gente precisa ter, a gente precisa ter esse tipo de, é, de conversa, eu queria pe pedir pra vocês né, encarecidamente pra que não votem no pastor de vocês e pra que não votem em militar, mano porque a gente vive num país que é laico, pra quem não sabe, laico é um país onde a nossa república, ela não, não precisa de religião, não tem a ver com religião, sabe? Religião não, não tá dentro da, da, da parada da constituição, mano. Então assim, se você vota no seu pastor, cara, você tá votando errado, independente do seu pastor, é um cara maneiro. Porque você tá envolvendo religião na política. E quando você faz isso, você tá sendo uma pessoa totalmente... É, como eu posso te dizer, assim? Você tá seguindo uma linha de, de raciocínio... Cara, muito fora, tá ligado? Tipo, ah, vou votar no meu pastor porque o meu pastor é gente boa. Mano, seu pastor pode ser gente boa com você, mas e com o resto das pessoas? A proposta dele pode ser legal pra sua igreja, pro seu congresso, mas... E pros demais, entende? Então, assim, é algo muito mais... É sério do que somente votar no seu pastor, entendeu? Porque quando você coloca política e religião, vocês estão misturando duas coisas. Vocês estão misturando sociedade com, religio... com religiosidade. A religiosidade é particular de cada um, entendeu? E, o... e a sociedade é um todo. Então, quando você coloca um político é... no poder religioso, você tá meio que colocando a sua religios... religiosidade... Na sociedade de uma forma que Meio que Sabe, como você quer que é, que impor aquilo, tá ligado? Eu me sinto assim, mano, eu vou ser bem sincero Eu me sinto assim, eu tenho tido problemas Na minha cabeça, assim, muito Muito, muito, muito sério com a questão do, dos religiosos mano. Porque eu me sinto oprimido Pelos religiosos porque eu sou errado por eu não estar tá na igreja, porque eu sou errado porque eu fumo baseado e porque eu tomo uma cerveja, porque eu sou do diabo porque eu tenho tatuagem alargador, porque eu sou do diabo porque eu não, não, eu não concordo com eles, então eu sou do diabo, entendeu? Tipo assim, ao, aos olhos dessas pessoas. E isso tem ficado cada vez mais sério, pelo menos na minha vida. Eu trabalho num lugar onde tem, porra, galera pra caralho, né? Não vou nem preciso falar quantas pessoas são, porque é uma empresa de call center, então tem. Gente pra porra. Só que deu de eu cair numa operação onde tem uma caralhada de crente. E, tipo, eles ficam evangelizando e cantando louvor praticamente o dia inteiro, todos os dias. E, cara, eu não, não sou obrigado, tá ligado? Tipo, eu não sou obrigado. Eu não tenho essa paciência que todas as pessoas têm, é, têm. Tipo, com questão de religião. Ah, é Deus, não sei o quê. Mano, desculpa, mas eu não tô nem aí. Cara, se eu não tô colocando... Não, eu não posso fazer, tipo, eu não posso pro meu rap pra tocar lá, pra ficar cantando lá e tal, porque eu tô trabalhando. Acho que isso também serve pra outros estilos de música, independente de qual seja. Pra que fique bem claro. É... E tive mesmo um problema com isso, porque, tipo assim, eu me irritei até com pessoas que eu gosto porque ficaram me provocando, tipo assim. Eu falei, pô, não. Ficar cantando louvor na minha orelha não, porque eu não gosto, tá ligado? Eu não curto, vai ficar me irritando. Tipo, eu tô na minha, tô aqui de boa no meu sonho, vai ficar cantando a música do Senhor Jesus pra mim? Vai pra quê, pra mim? Eu não quero, tá ligado? A pessoa vai e começa a cantar mais, canta mais alto, e grita, e chama meu nome. Tipo assim, pra provocar mesmo, tá ligado? Então eu acho que isso é, um, é, o, é a mesma coisa, é a mesma coisa, uma perseguição, mano. É uma caça às bruxas, tá ligado? E tipo, os religiosos hoje em dia, eles são muito fervorosos. Então, nossa, eu vou pro inferno porque eu tô fumando baseado. Eu, independente das coisas boas que eu já fiz na minha vida. Posso ter atravessado uma velhinha na rua, posso muito bem ter doado de, é, uma instituição de caridade, posso ter ensinado uma criança a ler. Não, isso daí é tudo apagado, porque depois que eu acendi o baseado, o diabo veio e buscou minha alma, tá ligado? É, esse é o nível das pessoas, tá ligado? Tanto que a parada é desse nível que eu tive que mandar uma mensagem no grupo do serviço pra falar pra eles... É, que eu não tava mais aceitando esse tipo de piadinha do, e esse olho vermelho, é, já vai fumar de novo, hein, sabe, porque tipo assim, independente de qualquer coisa, eu estou no ambiente de trabalho, então se uma piada dessa me prejudica, a pessoa me prejudica, entendeu, então assim, a liberdade que eu achei que eu tinha e que eu dei, eu cortei, porque uma coisa é a pessoa chegar e brincar comigo, eu, eu sou uma pessoa que totalmente, 150% da zoeira, da brincadeira, não ligo mesmo, tá ligado? Quem me conhece sabe que apelido é o de menos, a gente, eu e meus amigos, a gente brinca a todo momento, todo dia surge um apelido novo pra alguém, a gente sempre tem essa, essa, essa troca de zoeira um com o outro e qualquer pessoa também pode vir brincar comigo desde que saiba o que tá fazendo e aonde tá fazendo, né? Porque, porra... Tô num ambiente corporativo, onde eu tenho a intenção de me tornar uma pessoa maior lá dentro, onde eu quero conquistar mais coisas, onde eu estou empenhado para constituir algo, né? Sem contar que mesmo que eu não estivesse nesse pensamento, é meu trabalho. Aí uma pessoa aleatória se sente no direito de me chamar de maconheiro ou de falar que eu tô com olho vermelho de maconha dentro do meu trabalho porque ele é da igreja, entendeu? E a questão vem só nesse motivo da igreja porque se você pegar as outras pessoas que não são da igreja elas não comentam nada porque não precisa que é uma coisa muito simples eu tenho minha vida, você tem a sua você vive a sua, eu vivo a minha você não fala da minha, eu não falo da sua eu vivo assim, tá ligado? tipo, por exemplo quando minha mãe me fazer fofoca da rua assim tipo, ó, oh, você viu fulano? Só que eu falo, mano, não vi não, não sei, não realmente não me fala, porque eu não quero saber. Porque a vida da pessoa não, não me diz a respeito. E eu não tenho nada a ver com isso, e eu não quero ficar com essa tipo, pensar na vida da pessoa, porque não é pra mim, tá ligado? Então eu tenho isso muito claro comigo desde muito cedo. Então, tipo, eu sempre fui muito foda, assim, quem me conhece desde a adolescência sabe que eu sempre fui muito foda, assim, muito foda-se pra porque falavam de mim, porque pensam de mim. Pras fofocas, não sei o que Porque eu não tô nem aí pro, Pras pessoas que param a vida delas pra falar das minhas Porque eu tô mais preocupado em viver a minha vida Entende? Então assim É, é um bagulho muito, muito, muito chato velho, O que eu tô passando esses últimos meses Em questão das pessoas religiosas né? Eu tô ficando com um trauma Mas um trauma Fudido, mano Fudido des, das pessoas religiosas mano, Porque é perseguição monstra, mano Perseguição monstra ó Até minha namorada viu brincar comigo De ficar cantando louvor na minha orelha Eu fiquei bravo com ela, mano Eu falei pra ela, pô, pedi pra você Encarecidamente pra que você não brinque assim comigo Porque eu tô, eu tô desabafando com você Que isso me incomodou Que isso me irritou de uma forma muito séria E a pessoa, tipo, faz de propósito Porque aí ela acha legal ver você irritado Porque ela acha legal ver você muito puto tá ligado, e tipo, não é isso, mano, pô, minha namorada, eu não quero discutir com ela por causa dessas coisas, ela nem é religiosa, sabe, só que faz tipo, pra zoar, tá ligado, só que mano, eu não tô tendo mais esse filtro de saber o que é zoar o que não, por quê? Porque tá sendo muito incisivo a abordagem nas pessoas da igreja, ou vamos pra igreja, aí você precisa de uma oração, isso daí é libertação, isso daí é o diabo no seu corpo, é o diabo é o caralho, é o caralho que é o diabo do meu corpo, isso daqui é eu sendo eu, e aí eu pensando com o meu cérebro, meu eu racional, você que tá endiabrado aí, com um monte de luminosidade na sua cabeça aí, um monte de ideia de jirico achando que vai salvar os outros, por que você não se salva? Você quer salvar todo mundo e você mesmo, você não salva, eu fico puto, velho, que os pessoal da igreja, eu não tô falando nem, ó, pra você ter noção, eu não tô nem falando de religião, assim, tipo, é, catolicismo, cristianismo, sei o que, é, é, é os pessoal da igreja, entendeu? Porque é de todas as religiões Todas elas tem eles Todas essas religiões Todas as religiões Tem os fanáticos E tem os Os puxa bonde Né E é esses caras que me irritam pra caralho Porque você ter fé e você ir pra igreja E é você da hora isso é um bagulho legal, você acha que eu vou achar ruim a pessoa ir pra igreja, você acha que eu vou achar errado, você acha que eu vou ficar puto com a pessoa dela ir pra igreja, mano, de forma alguma, ela tá indo buscar o bem dela, tá buscando a fé dela, isso é admirável, isso é lindo, entendeu? Só não enche o meu saco, porque eu não sou obrigado a ir pra igreja, né? Se Deus existe mesmo, do jeito que todo mundo fala e pá, enxerga, ok, eu não tô julgando isso, só que se ele sabe do meu coração, eu não preciso provar pra ninguém quem eu sou, o que eu faço de bem pra ir pro céu ou pro inferno, independente de onde eu vá, sabe? Então assim, é, eu tive que gravar esse... Eu estou tendo que gravar, na verdade, esse episódio por desabafo, mano. Por desabafo, porque a qualquer momento eu tava prestes a explodir, mano. E de verdade, porque eu não aguento mais essa questão de religião na minha cabeça, velho. Você quer é, crer em algo? Você quer ter fé em algo? Você quer... Quer, sei lá, mano Viver isso, a flor da pele Porra, vai lá, dá fé Seja feliz Mas, meu, para de tentar converter os outros Para Para porque é chato É muito chato Você tentar converter os outros Ah, você não gosta que te convide pra igreja? Não, eu não gosto Porque eu sei aonde tem igreja Porque, por sinal, a cada três casas tem uma então, também não vejo sentido nisso, né? Se eu falar minha opinião sobre isso, causa uma puta de um estardalhaço. Então, mano, não, não me convidem pra igreja, porque eu sei onde tem igrejas e eu sei a igreja que eu me sinto confortável de ir quando eu quero ir. Porque eu não vou pra, pra igreja simplesmente pra sentar lá e ficar conversa é, pra ficar esperando a hora acabar, pra ficar olhando pro relógio, pra ficar com sono, pra ficar, tipo, com a cabeça em outro lugar. Eu, quando vou, eu vou pra agradecer e vou pra ouvir a palavra do Senhor e quando eu quero ir... Faz uns dois anos que eu não vou Aí você fala, nossa, mas você tá afastado da presença de Deus Tô nada, eu tô iluminado pra cacete A minha vida tá andando pra frente Minhas coisas têm dado sentido Problema todo mundo tem, né? Só que a questão é que vocês colocam todos, Tudo no, no bolso de Deus É Deus que vai resolver É Deus que vai fazer isso, é Deus que vai fazer aquilo Você não faz nada, né? Só Deus tem que fazer tudo E eu não penso assim, mano É eu e eu, entendeu? É graças a mim é né? graças a Deus, foi eu que acordei, foi eu que fiz, é graças a mim, ele me ajudou me colocando vida, ele me deu vida e me deu livre-arbítrio, a partir daí eu sou grato a ele, entendeu? O resto foi tudo a gente que fez, foi eu que construí, foi eu que conquistei, foi eu que fui atrás, ele me iluminou, ele me deu direção, mas quem fez fui eu, entendeu? Então eu penso dessa forma, não votem na merda do, dos religiosos, mano. é feio falar assim, mas eu tô ficando muito puto com religiosidade já, mano. com esses caras que, que querem Impor a religião com ela abaixo, tá ligado? Foda, mano Foda, porque eu faço rap, tá ligado? Eu faço rap e eu não... eu, às vezes, eu fico com vontade de sair fazendo um monte de letra Falando dessas paradas, mano Só que isso não vai gerar nada, não ser conflito Até porque o, o Brasil é um país religioso, né? E eu não quero nenhum tipo de conflito Eu só queria mesmo paz, sabe? Paz de espírito, assim, paz na minha cabeça, poder tr ficar tranquilo, poder não ter que me preocupar com isso, mano, só que isso é quase impossível, porque todo mundo nessa porra tem uma religiosidade dentro de si, só que ela não sabe é, entender que tem pessoas que não, tem, é, que não querem, mano. É basicamente isso Quando chega alguém e fala pra mim Porra, você não acredita em Deus? Eu falo, cara, se eu falar pra você que não acredito Você vai encher meu saco Tentando me provar que ele existe Se eu falar que ele existe Você vai falar pra mim que eu tô desrespeitando ele Porque eu vivo a vida do jeito que eu quero Então, mano, o que você quer saber? Eu acredito nos ETs, mano Isso eu acredito pra caralho Nos ETs Deus, eu acredito que seja uma força superior Inexplicável, que a gente só sente E que, mano, se ele já veio aqui no planeta Ele já foi embora, ele não vai voltar mais tá ligado? Eu penso sim, velho, são 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas no planeta, você acha que é só você que, que tem problema, que sente dor, que tem fome, que tem sede, que quer ganhar um carro, que quer ganhar um emprego, que quer se formar, entendeu? Então, assim, o já, base, já parte do egoísmo, né, já começa num bagulho do egoísmo do ser humano, o ser humano é egoísta, sim, o ser humano é egoísta, eu sou egoísta, esse, esse episódio é totalmente egoísta, é um episódio de desabafo, sabe? Então eu precisava fazer esse, esse episódio de, de desabafo Porque minha cabeça estava explodindo De questões que eu não consigo faz, sair conversando com qualquer pessoa Graças a, a Deus <risos> Graças a Deus eu tenho a cabeça boa para conversar com qualquer pessoa Sobre esse tipo de coisa Só que me irrita profundamente quando a pessoa tenta me converter, tá ligado? Porque eu não tô tentando converter ninguém pra não acreditar. Eu não tô tentando fazer com que a pessoa pare de ir pra igreja. Eu não tô pedindo pra ela parar de cantar o louvor dela. Eu tô pedindo pra ela parar de me encher o saco. É essa a questão, tá ligado? Eu só tô pedindo pra ela me respeitar o meu espaço de não querer ir pra igreja. O meu espaço de não querer ouvir louvor e de achar louvor um saco. Eu acho louvor um saco, mano Eu acho louvor um saco Assim como gente não gosta de rap Assim como gente não gosta de forró Assim como gente não gosta de funk Pra mim é um estilo de música Ai, mas é música de Deus Tá, tá bom O que, que eu posso fazer? Eu não gosto Entendeu? Então assim, sejam menos chatos, cara Sejam menos chatos, tem tanta coisa pra gente se preocupar Tem tanta coisa pra gente correr atrás pra mudar, pra melhorar Vocês focam nas coisas que já Que vem lá da época do, dos ancestrais lá Dos endertais do, Dos dinossauros, depois do Cristo Aí vocês ficam num bagulho que Meu Sabe, tipo isso aí é vivida tantos, tantos e tantos e tantos e tantos e tantos anos que o bagulho vem enraizado já. Só que vocês ficam presos nisso e eu não quero, mano. Eu não quero viver nessa bolha que vocês vivem. Eu não, já não vivo nelas, entendeu? Já não vivo nela há muitos anos. Eu sempre fui assim. Quando toda a galera que eu colava começou a ir pra igreja, eu não fui. Porque eu não. Pô, porque eu fazer o quê? Na igreja mentir pra ele? Mentir pra Deus? Me sentir mal dentro da igreja? Ficar na igreja olhando o celular pra ver que oração, pra ver que hora que eu vou embora? Sabe? Deixar de fazer as coisas que eu quero fazer, porque eu tenho vontade de fazer pra agradar alguém que eu nem conheço. Porque, meu, sinceramente, eu não tenho, é, eu não tenho essa gana de ficar, ir pro céu, que vocês tanto buscam. Vocês querem tanto ir pro céu, mano, que vocês fazem tudo errado. Já começa daí. Eu vejo um monte de, de, de crente evangélico que, que julga, julga macumba, julga gay, julga negro... Sabe, julga a roupa que a fulana tá usando Julga o modo de vida da pessoa Julga se o, o outro fez ou Se o outro deixou de fazer A roupa que comprou, a roupa que usa O programa que assiste, a música que escuta Quando na verdade, se você for parar para ver Se você colocar em tese Não todos, mas muitos desses religiosos Fazem a mesma coisa Escondidos Ah, parecido Boa, né? Mano, será que esses caras comem alguém fazendo isso? Fala a verdade, mano. Na moral, você acha que alguém come alguém fazendo esse barulho chato pra caralho? Porra, que se a mina que dá pra um cara, por causa que ela fez esse barulho aí, mano, você boceta não vale nada. Tipo isso, tá ligado? Olha lá. Ah, eu acho que eu vou dar pra você dar pra ele, porque ele fez um barulho da hora com a moto. Tipo, mano, será que isso acontece? Eu acho que não, né? Mano. Ai, caralho. Nós estamos nós vivendo uma época, uma... mano, onde a gente se incomoda com qualquer coisa. Eu tenho me incomodado com coisas que eu não me incomodava antes Mas eu percebi que as pessoas, num geral, se incomodaram com coisas que elas não se incomodavam antes Porque a gente passou mais tempo em casa A gente passou mais tempo pra pensar A gente passou mais tempo pra refletir Então é normal a gente descobrir coisas que a gente não gosta Que talvez a gente relevasse, né? Ou porque agora tá mais maçante, sabe? Então, porra, mano não faz isso com o nosso país não, velho A gente já tá fudido, tá ligado? A gente já tá fudido na, na merda, mano Então você quer ajudar o país, velho? Vamos focar em tentar colocar alguém no poder Que vai ajudar a gente em questão educacional Que o principal, mano, é a educação, caralho Como é que vocês não acham educação importante, porra? Como é que vocês não acham importante seu filho ter um estudo de qualidade? Seu filho ter uma oportunidade de poder fazer alguma coisa da vida? De poder é, colocar, é, praticar esporte? De poder praticar, é, fazer música? De poder ser um engenheiro? Um astronauta? Mano, ninguém mais quer ser nada, mano. A criança não sabe mais ser quando crescer. Quer ser youtuber? Não tá errado querer ser youtuber. Só que, meu... Vocês têm noção de como é uma criança é, com 7 anos de idade nos anos 90 querer ser astronauta ou uma criança dos anos 2000 querer ser o Felipe Neto? tá ligado, não tem nada de errado, é só que, mano, você tem noção dos parâmetros de dificuldade de uma coisa pra outra? Antes as crianças estudavam pra se formar pra serem algo, hoje em dia ela liga o celular, faz um vídeo, grava um som e, e tá tudo lá, mano, e você vê no YouTube direto, aí você vê na, nos notícias dos famosos aí, criança e youtuber aí com, ganhando milhões, tiktoker ganhando milhões sabe, não tá certo, pô, errado também não tá, né mas caralho, mano, é a educação, e os professores ganham mal pra cacete, pra formar o caráter das pessoas, pra ajudar na formação do caráter, né, de fato, pra ajudar no, na, na escolha do primeiro caminho, das decisões, do que vai ser, do que quer ser, do que pode ser, entendeu? Dá o um direcionamento principal, os professores são mal remunerados, trabalham com uma verba ridícula, sofrem, porra, um puta de uma exploração em questão de carga trabalha, é, carga. De trabalho, parece que não, porque há ah, duas, duas férias no ano fica você com uma sala com 40 pessoas, onde dessas 40 pessoas aí 5 escutam o que você tá falando, as outras 35 estão querendo pôr fogo na escola. Você tem noção do que é isso? Todos os dias, todos os dias, e nem filho dela é, tá ligado? É um monte de criança, um monte de gente que ela nem, nem sabe, não tem nem é, moral, digamos assim. Pra poder instruir, porque ninguém respeita mais o professor. Bagulho que me revolta, mano. Bagulho que me revolta, porque eu acho a profissão mais foda nos professores. Até, tipo, é, eu tava conversando com um amigo meu esses dias, tipo, caralho, como é que chegou nisso, né, mano? O Neymar ganha bilhões nessa porra, pra chutar tá bola. E o um professor que ensina as pessoas a serem quem elas são em questão profissional e até didática, ganha... R$ 2.500? Porra, é, R$ 2.500 pra mim seria um valor legal, mas pra um professor é pouco, mano. Pô, eu trabalho com telemarketing já, acho que eu deveria ganhar mais. Imagina um professor que faz muito mais do que eu faço. Você tá ligado? É tipo isso, mano. Aonde que foi que se perderam os valores das coisas? Eu fico me perguntando isso. Como, como foi que chegamos nisso, sabe? Tipo, que um vai ganhar isso e a outra profissão vai ganhar menos sendo que a importância daquela profissão é mais é maior do que a da... da enfim. É, é mais ou menos isso, sabe? E, cara, só pra... Antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre a maconha, porque é algo que a gente precisa... Eu vou fazer um episódio sobre ela, totalmente sobre ela, só sobre ela, e vou convidar... Um maconheiro e eu vou convidar uma pessoa que não fuma maconha Pra gente debater, pra ter uma conversa legal E só para deixar assim Bem ressaltado que Eu vou voltar nessa tese depois Mas é só para deixar frisado aqui Que você que julga a maconha para você poder julgar a maconha Eu vou pedir para que você pare de tomar café toma de pirona, parar de, to de tomar Comer açúcar, parar de tomar Coca cola Coca-Cola Parar de tomar seu Red Bull Porque tudo isso é droga Tá? Então Quando você fala que a maconha ela é uma droga Você tem que lembrar que o remédio que você toma pra dormir é uma droga Que o café que você bebe pra acordar é uma droga Que o refrigerante que te refresca é uma droga Entendeu? Que até o açúcar do seu chocolate é uma droga Então você tem que pensar que o dos, do, No do cu dos outros é refresco É isso, tá ligado? É basicamente isso E que vocês não entendem nada Sobre o porquê ela é proibida Sobre o porquê que a gente vive esse mundo de merda em questão da, da, da guerra contra as drogas que a gente vive hoje. Então, o próximo, próximo episódio eu pretendo fazer só sobre a maconha, porque eu quero muito debater essa, essa questão e tentar passar informação para quem não tem informação. E deixar uma pergunta para você aí que não gosta da maconha aí. De 100% das pessoas que não gostam de maconha, 90% delas não sabem por que, que a maconha é proibida. Não sabem. Se você é uma dessas 10% parabéns, parabéns, você deve ter prestado atenção na aula e você deve ter ido buscar conhecimento, agora se você faz parte dos 90% que jogo baseado e não sabe por que, que ele é proibido <risos> mano, falta muita cultura pra você, falta tipo muito discernimento, porque já é uma questão total de racismo, tá ligado? ah, não tem nada a ver, tem, tem tudo a ver isso eu vou conversar no próximo episódio que eu vou falar sobre maconha então eu vou tentar trazer temas bem, bem assim, essa pegada mesmo porque eu já vi que é isso que, que as pessoas querem, né? Treta então eu vou tretar aí com vocês também é nada, brincadeiras à parte, me sinto mais leve de ter feito esse episódio, faziam três meses que eu não sentava pra gravar nenhum tipo de, de, de áudio pro meu podcast e beleza, mano, é isso satisfeito com o resultado de hoje dependente de quantas pessoas ouvirem ou não estou mais leve e obrigado a você que chegou até aqui Sigam minhas redes sociais, meu Instagram, Ike Oliveira i2K e Oliveira. Minha loja, que é INK Cloatings, Ikin Clotings, Me chama lá no, no meu perfil, eu sempre divulgo minha loja. vocês poderem comprar camisetas originais, tá? Outlet, da Nike, Adidas, Puma. Silver Kicksilver, Oakley Mano, tô vendendo roupa pra cacete, velho Tô vendendo roupa pra cacete Não de, tipo assim, tô vendendo várias roupas, tô rico, não Tô rico não, mas Tô vendendo bastante roupa, graças a Deus As pessoas têm comprado e eu gosto muito de vender Porque eu gosto muito de ver as pessoas se vestindo bem Então, esquece se vestir bem Gastando pouco, chama o pai que nós te dá troco Certo? Valeu aí, episódio um pouco mais Curto do que os demais Mas é válido também Porque também é apenas um desabafo Beijundas, um abraço, até o próximo de falou!